0: 大家好，欢迎来捧场小崔文咖，我是小崔。你可以在微信公众号或微博关注小崔文咖，每天我都会有文咖知识和你分享。早期的经历让胡佛坚信，自愿合作和齐心协力是应对所有紧急状况的法宝。以往的经验以及曼彻斯特人特有的自由主义性情，使胡佛花去了大量时间去探索经济崩溃之谜。然而，世代解决的是救济问题。人们普遍认为，施舍会让接受者更贫穷。公共救济应该依赖于政府，因为这种救济属于有去无回的支出。因此，地方政府承担了更多救济的责任。救济时的吝啬和侮辱被人们看作是有益的，既可以让寄生虫望而却步，又能让人意识到贫穷是可耻的。在农村地区，地方救济还不算那么糟糕。他得到了很多友善的赞助，这是美国所喜欢的一种民族特性。后来，透过慈善组织协会和红十字会的个人慈善，缓和了令人生厌的地方救济带给人们的压迫感和耻辱感。在总统看来，像旧金山地震和密西西比河洪水类似的灾难，求助于慈善组织也是理所应当的事嘛。紧急就业委员会在一九三零年成立后，胡佛这样对媒体说道：“志愿组织和公共服务并没有在美国人民的生活中消失，它依然存在，并足以处理去年出现的问题。实际上，以慈善为目的的社区公益基金会在一九二五年就已经成立了。”其捐款数额在一九三一年秋天和一九三二年的春天一度达到了巅峰，但随后的一年，枯竭的资金以及公共机构的介入导致捐款数额降低到了一九二四年以来的最低点。胡佛认为，经济和再就业的义务在于个人，倘若无效，再借红十字会组织的力量。然后求助于市政府和州政府，最后求助于联邦政府。联邦政府采取的救助形式应该是借贷，而不是免费赠与。在这场被胡佛看作是保卫国库的战斗中，他无奈的、不情愿的节节溃败。虽然民间委员会在1930年和1931年做出了很多善事，尽了绵薄之力，但是却远远不能满足时局的需要。紧急就业委员会并没有创造更多的工作岗位，哪怕是铺设一条简易的独木桥，让失业者越过失业的沟垄。你看，在1931年的8月，失业救济组织所取代了紧急就业委员会，负责人是实业家沃尔特·吉福德，后来换上了威尔逊的陆军部长牛顿·贝克。该组织的目的是协调地方的组织和活动。以开展行动是他鼓舞企业的冲锋号。就在1932年的1月，在每周五天、每天六小时工作制的计划下，美国退伍军人协会开展了一项驾车游行运动，以争取100万个就业岗位。赞同这一项计划的雇主会获得一块招牌，上面写着“我们参与了”。在一九三一年春天，纽约市发起了街区援助活动，帮助失业者每周从社区有工作的人那里得到一美元的援助。一九三一年和一九三二年的冬天，大约有一百万人得到了红十字会的帮助。尽管私人慈善团体都慷慨解囊，但在大灾难面前，无异于杯水车薪。猛增的贫穷人焦急地等待着地方援助，但是由于税收的减少和大萧条的影响，食物已经所剩无几。当听到各州给地方的拨款也消耗一空时，饥饿的眼神迅速地投向了华盛顿。你看，就在三月的时候啊，国会投票决定从联邦农业委员会调拨四千万普什尔的小麦啊。普什尔是什么呢？就是一普什尔等于二十七点二一六千克。你看，四千万普什尔的小麦通过红十字会分发给失业人员。四个月后，又调拨了四千五百普什尔小麦和五十万担棉花，后者在红十字会的监督下被制成了衣服。这些方式标志着一项新举措，那就是把联邦政府的商品通过私人慈善机构的途径发放。胡佛反对联邦政府将拨款交由红十字会支配，这点得到了国会的支持。胡佛希望强大的银行可以自动组织信托联营，帮助弱小银行。他发起了创办国家信托公司的计划，同他的其他设想一样，这也要依赖于企业的援助。然而，强大的企业他并不热衷于你这个事儿啊，于是包袱再度甩给了华盛顿政府。复兴金融公司因此应运而生，提供了20亿美元的贷款给银行、保险公司、建筑信用合作组织、农业信用合作组织、铁路公司以及其他企业。以费奥雷洛·拉瓜蒂亚为首的反对派嘲讽他为“百万富翁的救基金”，但胡佛坚信这一举措会让很多人有了收益。在1932年的6月6号。RFC 第一任主席查尔斯到此辞职，但是三个星期后，他的芝加哥银行却从 RFC 那里得到了 9,000 万美元的贷款，这个全国就一片哗然了，呼吁要求联邦的资金用于帮助穷苦的人们以及捉襟见肘的银行。1932年的夏天，申请补助的示威者、穷困的市民、地方政府和州政府都向国会和财政部伸出了他们空荡荡的双手。民主党约翰·加纳和自命不凡的政客们纷纷呼吁，要求政府贷款给贫穷的人们。美国劳工联合会也建议拨款给破产城市，以支付教师的工资。更多人强烈要求恢复第一次世界大战后无疾而终的联邦就业服务，建立起全国范围内的失业保险体系。1932年，尽管胡佛总统对所有的提议都冷言相看，最后仍是不得不同意一项救济提案。财政部发放的21亿美元，其中18亿美元可以由 RFC 贷款给各州市县。用于公共建设和救助，剩余的则用于联邦政府的建筑。这一举措与之前联邦政府发放小麦和棉花一样，后来的新政开辟了先河。后来，罗斯福政府放弃了还贷的要求，这些贷款都变成了赠予。胡佛总统坚持走保守主义路线，密切关注税收的增加和政府的拨款。用于盈利且有偿还能力的公共事业贷款除外，他不喜欢非生产性的公共工程，像是市政厅、州议会大厦、公路、街道、港口改造、军费超常规建设等等。但对收益性的公共工程，则给予了很多方便，像是收费桥、收费隧道、码头，以及其他的盈利且足以还贷的项目。正是他的这种努力，收益性公共工程才得以在救济法案中获取15亿美元的贷款，而且非生产性的公共工程获取了3亿美元。在贫困业主问题上，虽然总统打着各种幌子，财政上步步为营，宁愿与救助机构合作，也不愿与个人打交道，但在这些企图最终都暴露无遗。大萧条对建筑业的冲击前所未有，最惊人的影响是住宅维修支出也是从五亿美元降到了五千万美元。谢谢大家收听小崔文咖，文咖知识持续更新，请关注下期内容。